0: sur Melmelo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur mes propres actualités littéraires, bref, sur tout ce qui compose un passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'un duo d'auteurs que vous avez certainement l'habitude de retrouver sur mes de Gwen, le site, puisque je crois que j'y ai chroniqué tous leurs titres depuis 2017. Il s'agissait alors de Corps Impatient, du temps où je chroniquais les séries en rajoutant chaque épisode l'un après l'autre. Il s'agit des Emma Green et plus précisément de leur dernière sortie, bien plus forte que toi, qui est parue le 24 novembre 2020 aux éditions Addictives. Les Magrines, vous le savez sans doute vous qui suivez Même de Gouen, le site et le podcast, c'est par elle que je suis rentrée dans la romance à la française il y a quelques années maintenant du temps où je pensais, petit 1, qu'il n'y avait qu'une auteur derrière ce nom de plume petit 2, qu'elle était américaine et j'avais alors fondu pour Toi plus moi, les aventures de Vadim et Alma qui m'avaient fait comprendre le sens du mot addiction en romance puisque je m'étais retrouvée dans une posture un peu particulière, aux petites heures de la nuit à piquer une crise parce que j'étais arrivée à la fin du volume 3 et que je voulais absolument savoir ce qui pouvait bien arriver dans la suite de l'histoire. Bref, ça c'était en 2016, quelque chose comme ça, autant vous dire que depuis euh, je n'ai raté aucune de leurs sorties et là donc je viens vous parler de Bien plus forte que toi, leur dernière en plus en date. Bien plus forte que toi, qu'est-ce que c'est c'est l'histoire de Willa, Willa Larson, et de Rio, Rio de la Croix. Elle est mannequin pour l'agence Strange and Strong qui a été créée par son frère Wolf et par le meilleur ami de celui-ci, Mathias. Lui, il est avocat. Ils vont devoir collaborer sur un dossier pas facile, un contrat de six mois, six mois à se chercher comme chien et chat, mais aussi six mois à se fuir au possible, puisque chacun représente pour l'autre à la fois l'archétype de tout ce qu'il déteste et puisqu'il existe entre eux une attirance tellement forte qu'il ne reste que deux solutions, la fuir oui, y succomber. J'ai oublié de vous donner deux, trois petits détails qui ont leur importance. Strange and Strong, on avait déjà croisé cette agence dans un des précédents romans des Il s'agissait de PS Oublie-moi qui est sorti en juin 2019 qui avait été un immense coup de cœur. Cette agence, elle a une très, très légère particularité. C'est que justement, tous ces mannequins sont particuliers. Alors oui, je sais toute bonne publicité précise que chaque mannequin est unique en son genre, mais là on a vraiment fait fort, puisque dans l'agence Strange and Strong, on vante à la fois la force bon, la force de tempérament de tous ces mannequins et leur étrangeté, entre guillemets, puisque chacun des mannequins qui composent l'agence ont une particularité qui les fait paraître hors normes. Certains sont trop grands, d'autres sont trop pâles, d'autres ont une peau tachetée de vitigo, certains sont trop tatoués, et pour Willa, elle elle est trop ronde, elle est un peu trop beaucoup de choses aux yeux de la société d'ailleurs. On va en parler tout au long de cette émission. C'est l'une des forces de ce roman, c'est que justement, au-delà de tout ce qui fait le succès des romances et des comédies romantiques des Green, des dialogues piquants, une sensualité très forte, euh, des personnages haut en couleur, une histoire qui donne la pêche, il y a aussi dans celui-ci toute une réflexion et tout un décor, euh, alors certains pourraient dire de body positive, j'irai même plus loin en parlant d'un life positive, puisque le message de ce roman c'est vraiment de s'accepter, d'accepter les autres, euh, et que finalement chacun est trop ou pas assez quelque chose aux yeux de ceux qui l'entourent, et que l'essentiel c'est d'arriver à vivre et à vivre le mieux possible avec tout ce qui peut déranger des uns ou des autres. Avant d'aller plus loin, les adeptes de Meli le podcast savent ce qui les attend, eh oui, c'est l'heure de la lecture. Alors, j'ai choisi un extrait, encore un chapitre de rencontre. Vous allez dire qu'il faudrait que je varie un peu mon registre, mais non, parce que je trouve que c'est vraiment dans ces instants-là où les auteurs, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs, arrivent à poser euh, pas mal de l'ambiance de leur roman. Là, c'est exactement ce qui se passe. Alors, je vous mets dans le décor, on est au début du roman, on est au quatrième chapitre, euh, on est à ce moment-là à New York. Il faut savoir que Willa vient d'être embauchée sur une série. Qui s'appelle Queens of Dust. C'est une série euh, un peu de médiéval fantasy euh, qui a pour particularité de présenter des personnages féminins très forts, qui sont, ça se vante même d'être une série un petit peu féministe, où on va avoir cinq reines, euh, dont Willa, qui vont présenter différentes particularités de couleur, d'âge, de corpulence. Donc en apparence, c'est le rêve pour une femme comme Willa qui va pouvoir exprimer ce qu'elle est, sa différence et les particularités de toutes les femmes. On va voir. Après que malgré cette vitrine de grande ouverture d'esprit et cette vitrine novatrice, le cadre est nettement plus serré, plus petit et beaucoup plus contraignant. Quoi qu'il en soit, avant d'entamer son tournage, Willa veut absolument rentré à Paris pour voir ses proches. Euh, le problème, c'est qu'on est fin novembre, que se lève une tempête terrible sur New York, que les derniers vols en partance pour Paris euh, passent par des trous de souris. Et c'est dans ce contexte que Willa se retrouve à l'aéroport de Newark, prête à embarquer sur un vol. Attention, c'est elle qui a la parole. Une nouvelle voix doucereuse appelle les passagers du vol Newark-Paris, et je me rue à la porte d'embarquement avec cette allure très précise. La marche la plus rapide que tes jambes te permettent, mais qui ne donne pas non plus l'impression que tu cours comme une sauvage. Un peu de tenue tout de même. La dernière fois que j'ai marché couru comme ça, dignement mais en me déboîtant quand même les hanches à chaque pas, c'était pour les soldes d'une grande marque un mercredi à l'ouverture, en souriant faussement à mes rivales. Et la fois d'avant, pour avoir du rap de frites à la cantine sans passer pour une morphale. Quelle violence cette vie Quand j'atteins enfin mon siège, je vérifie mon billet avant de déranger le type déjà assis en bordure d'allée et qui a sans doute dû courir comme un dératé pour atterrir ici avant moi, je le sens d'ici, vieux malpoli. Je lui souris, il soupire. Je sens qu'on va s'adorer. Il me regarde de la tête aux pieds, plusieurs fois, puis décale à peine ses genoux et me laisse un espace de dix centimètres pour passer mon fessier à peine plus épais. Je le remercie en ironisant, il grommelle en soupirant encore. Je sens que l'ironie ne va pas suffire longtemps. Je serre mon sac à main contre moi pour éviter de le heurter et finis par m'asseoir dans un tronc de souris coincant un pont de sa parka sous ma cuisse au passage. <tousse> « bougonne bruyamment le type en tirant dessus. Il a beau ne pas avoir prononcé un seul mot audible, j'ai perçu qu'il était français dans toute sa splendeur. « Oui, c'est-à-dire »« Vous ne pouvez pas faire un peu attention avec... tout ça ?» D'un petit geste dédaigneux de l'index, il fait le tour de mon corps. Et mon sens m'est à tournoyer aussi dans mes veines surchauffées. « Je suis assise sur mon siège, monsieur, je ne fais rien d'autre que respirer, là, avec... tout ça. »« Non, vous êtes assise sur mon anorak et je ne peux plus bouger. »« Quand on a vos... mensurations, on pense un peu aux autres. » Personne n'a prononcé le mot anorak depuis 1996 et vous pouvez aller bouger dans une autre allée pour laisser mes mensurations tranquilles. Merci. Je soulève une cuisse pour libérer son horrible parka gris top qui pue l'humidité et la bêtise. J'ai à la fois envie de pleurer, de hurler, de lui expliquer la vie et de le frapper, mais les autres passagers commencent à nous regarder. Je baisse la tête et espère l'incident clos. J'ai l'habitude. Plus on prend de place, plus il faut savoir s'écraser. Vous ne voyez pas que l'avion est plein Comptez sur moi pour demander à changer de place dès que ce sera possible. Je ne passerai pas une heure serrée comme ça. Pauvre bichon, murmurai je en sentant ma colère monter à nouveau. La passagère à ma gauche se marre, mais n'intervient pas. À ma droite, le type en parka elle en claquant des doigts une hôtesse qui passait par là. Excusez-moi, de nos jours, on n'est pas censé acheter deux billets quand on déborde sur le siège d'à côté. Je ne peux pas passer le vol dans ces conditions. J'exige un surclassement immédiatement. Pour éviter d'exploser, j'essaye de plaisanter en m'adressant à mon tour à l'hôtesse gênée. « Excusez-moi, quand on sent à la fois le vieux paix et le pipi au lit, on n'est pas censé prendre un traitement pour ne pas incommoder ses voisins C'est insupportable, j'exige un pince-nez. »« Vous trouvez drôle, réplique-t-il, rouge écarlate ?»« Ouais, c'est ce qu'on attend des gros, non ?»« Pensez à faire vérifier votre prostate et votre colon, monsieur, c'est ce qu'on attend des vieux. » Les rires fusent dans les allées d'à côté. Le type malodorant se lève d'un bond, perd sa patience et le peu de politesse qui lui restait. « Je ne vais certainement pas me laisser parler comme ça par une grosse vache. » Soit vous la déplacez et il va vous falloir une grue, soit vous m'emmenez illico en classe affaire pour régler ça. Il claque à nouveau des doigts sous le nez de la pauvre hôtesse qui cherche à tout prix à fuir. « Je vais voir ce que je peux faire, monsieur. »« Non mais vous plaisantez, là !» Ma colère prend soudain un autre tournant, du genre d'érapage dangereux sur une plaque de verglas. « Je peux encaisser les insultes quand elles sont discrètes, j'ai déjà tout entendu. Je me fous bien de devenir une vache, une truie, une bonbonne, une barrique ou une baleine dans la bouche des imbéciles plus ou moins originaux. Mais les humiliations publiques, ça ne passe plus. » Ma en taille 50 ne fait pas de moi une victime consentante. Qu'on me marche dessus, qu'on me rabaisse, qu'on m'appelle ça, qu'on me réduise à mon corps gros comme si je n'étais qu'un objet, un amas de chair et de bourrelet, qu'on m'écarte comme un problème à régler, qu'on cherche à me faire disparaître pour me punir de trop exister, je ne le mérite pas. Je porte déjà mon poids tous les jours, toute l'année. Je suis grosse et je le sais, je n'ai pas à supporter aussi le fardeau du rejet. Il y a bien longtemps que j'arrêtais d'avoir honte de qui j'étais. Je ne bougerai pas d'ici, annonçais-je de ma voix la plus déterminée. Je n'ai aucun problème avec ce siège, et si quelqu'un doit être déplacé, c'est lui. Si vous pensez qu'il mérite d'être surclassé après son petit caca nerveux, si vous êtes tous en train de vous dire que vous préféreriez passer ce vol à côté de jeunes Prostatus plutôt que moi, si vous trouvez normal qu'on humilie la grosse service sans que personne ne songe à intervenir, alors c'est vous qui avez un problème. Moi aussi, je peux me fâcher tout rouge, transpirer dans mon manteau, mais j'ai au moins la décence de sentir bon. Et vous, un Anorak, si vous sentez que vous n'allez plus pouvoir vous retenir, les toilettes sont au fond. Merde à la fin. Autour de moi. Je vois à peu près autant de visages réprobateurs que compatissants. Quelques retraités marmonnent dans leur barbe, quelques femmes, en surpoids ou non, me sourient tristement, et une seule voix s'élève, en français, de l'autre côté de l'allée. Super speech contre la grossophobie. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas juste laisser cet avion décoller J'ai à peine le temps d'entrevoir son profil. Le mec en costard noir me tourne le dos, retire son pardessus gris chiné très chic, puis le glisse dans le coffre au-dessus de sa tête sans daigner m'adresser un regard. Vous avez raison, rétorquai je On essaiera de changer le monde une autre fois. Je suis sûr que votre mètre 90 et votre corps sculpté sont très sensibles à ma cause quand ils en ont le temps. Je rêve, ou vous en prenez gratuitement à mon apparence physique, là Le grand brin se retourne lentement pour finir par m'adresser un petit sourire parfaitement arrogant. Regarde, de braise, tignasse épaisse et maîtrisée, teint mat, mâchoire acérée, sans chaud. Ah non, la chaleur, ça c'est en moi après l'effet qu'il me fait. Faites un scandale si ça vous chante, vous êtes en train de vous mettre tout un avion à dos alors que vous avez raison sur le fond. Je propose simplement d'échanger ma place avec ce monsieur et de passer le vol à côté de vous. Tout le monde est content comme ça. Non, c'est hors de question. Je m'insurge pour le principe. Je ne suis pas une patate chaude qu'on se refile. Et je déteste qu'on décide à ma place. Alors je me relève brusquement, sans trop savoir encore dans quel but. Mais la sangle de mon sac à main s'envole et le petit passant métallique atterrit en plein milieu du visage de mon voisin. En plus de l'odeur et de la méchanceté, voilà que vieux P se met à saigner du nez. Et merde. Non mais non, je vous assure que je n'ai pas du tout fait exprès. Mais c'est quoi cette folle furieuse Y a-t-il un médecin parmi vous Oh et appelez-moi le commandant de bord sur le champ. Molo avec les répliques de film, hein Je vous ai cassé quelque chose J'avais très envie de vous frapper il y a cinq minutes, mais là, je vous le jure, ce n'était pas mon but. Je peux regarder Ne me touchez pas, bon sang. Ça pisse le sang, ça c'est sûr. Le type sort un mouchoir en tissu à carreaux de la poche de son anoractope, maintenant maculé de taches rouges. C'est un carnage. Je meurs de honte, de gêne et d'embarras à la fois. Et mon sauveur de l'allée centrale se marre encore. Voilà, je vais arrêter là ma lecture sur le rire de cet homme aux yeux de braise. Euh, vous avez vu, je pense, pour quelle raison je l'ai choisi, ce chapitre à lire. D'une part parce qu'on a là où il a dans toute sa splendeur. Euh, J'étais très touchée à plusieurs moments du roman, et c'est vrai qu'en relisant ce passage, je me rends compte encore plus là-dessus, euh, d'avoir à la fois cette femme qui parle fort, qui parle trop fort, je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, elle est trop dans un tas de domaines, mais en même temps on sent toute la souffrance, toute la blessure qu'il y a en elle, et cette accumulation d'humiliation euh, plus ou moins euh, rigolote, entre guillemets, auxquelles elle a fait face tout au long de sa vie, jusqu'au moment où elle a décidé que c'était pas à elle d'avoir honte de ce qu'elle était, mais aux autres d'avoir honte du regard qu'il portait sur les différences des uns ou des autres. » Pourquoi choisir ce chapitre Donc à la fois pour son humour, vous avez vu les réparties, euh, et là on n'a qu'un tout petit échantillon de ce qu'on va pouvoir avoir tout au long de ce roman, à la fois donc parce qu'on pose bien ce décor euh, de Willa qui est vent debout sur tout un tas de choses, là il est question donc euh, de sa taille, de son poids, euh, de la méchanceté gratuite de ce vieux grincheux dont le portrait est absolument euh, ravissant et ragoûtant, mais tout au long du roman on va voir qu'il y a plein d'autres choses qui euh, la rendent dingue, que ce soit donc la discrimination ou le regard discriminant quant à l'apparence physique, euh, mais également euh, des notions euh, un peu différentes notamment la notion de harcèlement, que ce soit un harcèlement social, que ce soit un harcèlement sexuel également, à destination des femmes ou des hommes, et c'est vrai qu'il y a un élément intéressant euh, dans ce roman c'est euh, la partie harcèlement contre les hommes également, qu'on passe trop souvent sous silence alors qu'elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense et qu'elle fait tout autant partie des drames sociaux actuels. Bref, oui c'est quelqu'un qui parle fort, qui dit ce qu'elle pense et elle pense beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un aussi qui vit, elle vit fort, elle aime, elle boit, elle sort, elle danse, elle rit, elle couche, bref elle déborde de beaucoup de cadres dont on voudrait affliger les femmes. L'archétype Le, du « Sois belle, fine et tais-toi », c'est tout à fait à l'opposé de ce qu'est Willa. En apparence elle projette donc son assurance comme une carapace, comme une armure indestructible, mais on sent bien, et on le sent notamment dans le roman, avec tout un système de flashback, et puis aussi sur certaines attaques, et à chaque fois qu'on est dans sa tête, on sent bien que cette armure, elle est beaucoup plus fragile qu'il n'y semble, et que certes, elle assume parfaitement qui elle est de son propre point de vue, mais que euh, les bonnes blagues et les euh, vannes habituelles sur son poids, sur son apparence, c'est quelque chose qui la blesse profondément, quelle que soit l'assurance qu'elle affiche. A l'opposé, vous avez vu qu'on a donc croisé Rio, alors bien entendu je pense que vous avez vous aussi salivé et senti la température monter d'un cran à la première description sommaire de Rio de la Croix, euh, il apparaît dans cette scène euh, finalement assez euh, arrangeant, alors arrangeant mais en même temps, euh, vous avez bien vu qu'il ne prend pas sa défense, il cherche juste en fait à arrondir les angles, à aplanir les difficultés, et ça va être un petit peu le leitmotiv de toute cette histoire, puisque l'intrigue est fondée sur le fait que Rio va devenir l'avocat, à la fois de Willa et de Garance cost l'autre star française de la série Queens of Dust et qu'il va avoir pour but et pour mission, pas simple la mission, euh, de veiller à ce que les filles ne se retrouvent pas en difficulté, à ce qu'elles restent dans les cadres du contrat. Alors, pour Garance, c'est assez simple. Euh, oui, c'est quand même un personnage qui a aussi l'exploit d'être splendide, blonde, mince, fine. Elle cuisine elle-ci. Elle est ravissante sur tous les réseaux sociaux et en même temps, elle est bienveillante. Impossible de la détester même en s'y forçant bien fort. Bref, un personnage tout en finesse qui contraste largement avec sa colocataire et c'est surtout avec Willa, bien entendu, que Rio va avoir le plus de difficultés pour la faire rester dans les cadres, mais également pour s'en tenir loin. En effet, euh, Willa est totalement à l'opposé des femmes que Rio aime d'habitude, en tout cas qu'il fréquente d'habitude. Il les aime beaucoup plus fines, beaucoup plus réservées, beaucoup moins visibles et en tout cas beaucoup moins extravagantes. Et en même temps, sans qu'il puisse se l'expliquer, il y a chez cette femme que d'une part professionnellement il devrait garder à distance et qui ne correspond en rien à ses propres archétypes. Il y a une attraction irrépressible qu'il combattent à coups de joutes verbales absolument géniales et qu'ils combattent euh, ben, comme ils peuvent et pas forcément toujours bien. Les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman, ben je vous en ai déjà dit quelques mots, hein, bien entendu. Il y a d'abord, bien sûr, le thème euh, qui va dans cette histoire. Il y a donc toute cette partie, alors pas seulement sur la grossophobie, mais toute cette partie sur l'acceptation des différences, et j'ai trouvé que le scénario était très bien pensé là-dessus, parce que, je vous l'ai dit en préambule, la série Queens of Dust, c'est une série qui s'annonce novatrice, qui veut absolument montrer une image des femmes fortes, euh, des femmes de toutes catégories, puisqu'il y a donc Willa, qu'il y a Garance, donc l'archétype de la blonde mince, il y a Ife, qui est éthiopienne, il y a Bruna, qui est brésilienne, il y a même Gisèle, qui a 70 10 ans, donc à la base le casting réunit cinq reines très différentes, on pourrait se dire qu'on va assumer totalement d'avoir des fortes personnalités, mais en fait absolument pas, le contrat est très très strict, très carré, et rien ne doit dépasser. Et bien entendu vous imaginez bien que pour Willa ça va être très difficile à respecter à la fois parce que sur le plateau il y a des éléments qui la choquent et que bien entendu elle n'a pas sa langue dans sa poche et puis aussi parce qu'elle va être rattrapée ce qu'elle est dans le tournage mais aussi en dehors et donc ça va être relativement compliqué à gérer. Ce que j'aimais aussi beaucoup dans ce roman, alors c'est euh, son casting, les personnages, donc j'ai commencé à vous parler de Willa, je vous ai parlé de Rio aussi un petit peu, alors Rio, euh, il est vraiment à plusieurs figures, il est très strict. Euh, parfois même un petit peu rigide, euh, il sait où il veut aller, il est très ambitieux, en même temps il a aussi un autre but dans la vie qu'on va apprendre à découvrir tout au long du roman et qui permet un peu d'expliquer aussi euh, ses centres d'intérêt. Euh, il est donc négociateur, on va le voir tout au long de l'histoire là aussi, euh, même si négocier veut dire accepter ou du moins sembler accepter des choses euh, qui paraissent intolérables, en particulier à Willa, euh, et en même temps il est agacé par Willa très très fréquemment, c'est le cas pas, il y a des moments où il a noiré bien volontiers dans l'Hudson pour être sûr d'avoir la paix, mais en même temps il est aussi amusé par son comportement, et on le devine dans la scène que je vous ai lue, il est aussi euh, charmé par toute la personnalité, par tout ce qu'elle dégage, euh, bref c'est un cocktail qui est totalement bien dosé euh, par les magrines pour ce personnage et qui euh, fait vraiment euh, un pendant masculin à a qui est totalement réussi parce que c'est vrai que le roman tourne beaucoup autour d'elle c'est une femme forte à tous les sens du terme euh, et il fallait pour que le roman s'équilibre un héros qui ne soit pas euh, trop en demi-teinte et là il est totalement réussi dans le casting aussi euh, il y a d'autres personnages en particulier le personnage de Bulle alors Bulle c'est J'allais dire, c'est l'ami dont on rêve quand on est une mise Catastrophe et qu'on veut avoir pire que soi à côté. Non, je suis méchante, mais ça y ressemble quand même. Bull, c'est l'ami de Willa, c'est sa colocataire à Paris. Elle va venir la rejoindre à New York. C'est la pire assistante dont le monde puisse cauchemarder, mais c'est pas grave. Comme dit Willa à plusieurs reprises, elle préfère avoir une assistante au niveau zéro en dessous de la compétence mais avoir sa bulle à côté d'elle et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce personnage euh, que j'aimerais bien découvrir davantage d'ailleurs ça c'est juste entre vous et moi mais euh, c'est un binôme qui fonctionne du tonnerre euh, bref une jolie découverte. Et puis, alors dans le rayon non plus découverte mais retour en arrière, il y a à plusieurs occasions dans le roman un retour des personnages de PS Oublie-moi, en particulier le personnage de Wolf, euh, qui va montrer toute l'étendue de son talent, à la fois comme patron, comme grand frère, comme défenseur, comme novateur également, euh, bref c ça a été vraiment un vrai vrai plaisir de repasser par petit clin d'œil euh, dans le casting de PS Oublie-moi et j'ai beaucoup aimé retrouver Léo retrouver Judith aussi, bref tous ces personnages qui vous parlent sûrement si vous avez eu la chance de lire PS Oublie-moi si ce n'est pas le cas d'ailleurs, foncez vite vous le procurer il est en version numérique et papier et franchement ça vaut euh, la lecture euh, quoi qu'il en soit donc le casting, c'est un casting que j'ai beaucoup aimé tout comme j'ai adoré détester Robbins qui est le sale réalisateur de ce show, un réalisateur pile euh, dictatorial comme on les déteste, bref, un casting de premier plan. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi... Euh toute la, la réflexion sur l'image, alors on est d'accord où il a été mannequin, puis elle est maintenant actrice donc l'image c'est son quotidien mais il y a vraiment tout un passage sur les réseaux sociaux euh, sur la mise en scène bien entendu que chacun d'entre nous met sur les réseaux sociaux, il faut vraiment être un peu maso pour mettre sa pire photo ou alors c'est un jour de Paris perdu ou pire un jour d'anniversaire, mais euh, on voit à la fois la manière dont chacun se met en scène, se met en valeur sur ses réseaux et en même temps on voit l'aspect extrêmement destructeur de tout cette partie-là, vous verrez dans l'histoire qu'à plusieurs moments, euh, on se rend compte que pour faire un buzz, que ce soit sur un plateau télé, sur un réseau social, etc., on n'hésite pas à piétiner les gens, éventuellement même à les pousser très très loin dans le désespoir, et j'ai trouvé que, que ce petit passage, que cette réflexion sous forme de clin d'œil, elle est vraiment très très bien menée. Il y a ensuite d'autres thèmes dans ce roman, alors malheureusement je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que je ne vais pas vous divulguer trop d'éléments, mais il y a aussi d'autres thèmes qui m'ont beaucoup touché, je vous l'ai dit, notamment le thème lié au harcèlement, ou en tout cas à la manipulation à la manière dont certains se sentent autorisés à écraser les autres, des hommes comme des femmes, que ça soit, on l'a dit, par rapport à leur apparence physique ou pour plein d'autres raisons, des rapports de pouvoir notamment, etc. J'ai trouvé que dans ce domaine aussi, ce roman a porté, alors toujours pareil, très délicatement et sous le biais de cette comédie piquante, euh, qu'on lit d'une traite apportait des éléments de réflexion ou d'interrogation qui en tout cas étaient vraiment très réussis. Et puis donc, il y a tout cet aspect, je vous disais, body positif, ou plutôt life positif, euh, qui consiste vraiment à se dire que si chacun essayait d'accepter un petit peu mieux tous les autres autour de lui, ça serait quand même beaucoup plus simple pour tout le monde de trouver sa place dans ce monde, dans cette société. Alors ça peut paraître être une morale un petit peu simple comme ça, mais euh, c'est vrai qu'à travers le regard de Willa, et à travers cette double personnalité, à la fois hyper d'elle et en même temps hyper fragile, euh, on a tous cette étendue là et je crois qu'on a tous autour de nous, même en nous, des moments où on rit de telle ou telle faille pour ne pas montrer euh, à quel point on peut être atteint par les regards, par les critiques. Euh, bref, c'est vraiment l'un des points forts du roman. En tout cas, moi, c'est ce que je vais en retenir très certainement. Et puis, si on devait finir sur une petite note un peu poétique et romantique, bah oui, vous me connaissez. Euh, je dirais que ce qui est très beau dans ce roman, c'est que finalement, chacun d'entre nous, on est trop ou pas assez, plein de choses dans le regard des gens qui nous entourent, mais ce qu'il y a de splendide, c'est de se dire que quelque part dans le monde, très certainement, il y a quelqu'un, pas forcément quelqu'un qu'on attendait, pas forcément quelqu'un d'évident, mais qui est juste parfait pour ce trop ou ce pas assez, et que finalement c'est ça qui va s'accorder et former la beauté d'une romance, dans ce cas-là, de la vie dans l'autre. Voilà, je suis bien philosophe pour finir cette chronique, mais quoi qu'il en soit je vous recommande absolument de foncer sur ce roman donc sur ce nouveau roman d'Emma Green bien plus forte que toi. C'est sorti le 24 novembre aux éditions Addictives. Vous y trouverez une comédie euh, romantique comme on les aime. Vous y trouverez une comédie extrêmement sensuelle avec notamment, j'ai pas eu trop le temps de le développer pour pas non plus trop vous en raconter, mais tout un crescendo et toute une espèce de frustration, de tension sensuelle qui est juste parfaite. Vous y trouverez comme toujours une galerie de personnages euh, à croquer, à euh, bouffer pour certains tellement ils sont insupportables ou euh, à déguster de manière très délicate tellement ils sont adorables, tout au contraire. Vous y trouverez en bref tout ce qui fait la force de la plume des magrines. Pour ma part, j'ai eu la naïveté en toute bonne foi, je vous le certifie de l'attaquer euh, un soir en me disant, allez j'en ai juste un ou deux chapitres, oui oui vous savez, le même coup que allez, je prends juste un M&M et je saurai me contrôler autant vous dire que je l'ai fini aux petites heures de la nuit, dans un état tel que filtre Snapchat ou pas filtre, il aurait été hors de question que je mette mon visage sur les réseaux sociaux rien à sauver. mais heureusement moi dans mon trop ou mon trop Trop peu, j'ai la chance d'avoir euh, l'homme qui euh, connaît mes délires, qui les accepte, qui les tolère et qui pire m'y encourage et qui, lorsqu'il a vu euh, ma mine totalement défaite au petit matin, a juste de poser une question qui, j'ai répondu Emma, il a dit « Ah, alors !» et il a pris en charge tout ce que j'étais incapable de prendre en charge sans quelques heures de sommeil supplémentaire. Bref, autant vous avertir tout de suite... Quand vous allez commencer ce livre, posez tout ce qu'il y a autour, enlevez toute distraction, éventuellement refourguez les enfants chez Papi et Mamie pour avoir un peu de temps de libre, euh, envoyez votre mari faire une activité qu'il aime et qui va l'occuper quelques heures, parce que à mon avis, si vous réagissez comme moi, quand vous allez vous plonger dans ce roman, vous n'en ressortirez plus jusqu'au mot fin, et même, vous serez bien capable de demander un petit peu de rab, et ouais, comme les frites à la cantine, parce que vraiment, ce roman, il se déguste sans fin, et qu'on en mangerait même encore un peu davantage. Voilà, il est temps pour moi de mettre fin à cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. On va se retrouver, nous, dans quelques jours pour parler d'un autre roman, pour parler d'une autre lecture, pour retrouver d'ailleurs une auteure dont j'ai déjà parlé euh, sur mes de Gwen le podcast, au printemps. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine rencontre, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye